0: esta edición de Creative Talks Podcast. Acudimos al evento Referencia Norte en Chihuahua y te contamos todo lo que vivimos y las cosas que nos inspiraron de este evento. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast.
1: Black Creative Intelligence presenta Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Fernanda Rocha, están escuchando Creative Talks Podcast, el podcast donde hablamos de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Y como cada semana, aunque la verdad esta frase no es del todo cierta porque la semana pasada no estuvimos aquí, pero como cada emisión me acompaña John Black.
0: Fernando Rocha, un placer estar compartiendo siempre Cada edición contigo Y tienes toda la razón Una disculpa abierta a ti que estás escuchando este podcast Porque justamente la semana pasada No pudimos grabar Ya que estuvimos en uno de los eventos Que ahorita les vamos a platicar Se llama Referencia Norte en Chihuahua Y la verdad es que Fer y yo terminando el evento Ya en el avión rumbo a la ciudad de Querétaro eh, La verdad grabamos el podcast Con nuestros teléfonos móviles Pero había demasiado ruido Y ese ruido no lo pudimos evitar y era bastante molesto a la hora de, de, de escucharlo Y entonces decidimos no grabar directamente en nuestros teléfonos Sino esperarnos a procesar todo lo que ocurrió en el evento Y grabar honestamente como usted se merece Con esta calidad de audio de todo el tiempo de Creative Talks Esa es la razón, pero una vez eh, pedidas estas disculpas Bienvenidos a esta edición de Create Talks Podcast
1: Innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Blackbot, Black School y Blackpool. Creative Talks Podcast. Y tal como lo anunciamos, vamos a dedicar el episodio completo a hablar de este evento porque así lo amerita. Se ha convertido en uno de nuestros eventos favoritos. Este evento lleva por nombre Referencia Norte. ¿Y qué es Referencia Norte antes de comenzar a hablar de lo que vivimos ahí? Bueno, Referencia Norte es un evento que está enfocado en la creatividad. Por ende, se tocan temas relacionados a la industria creativa. Pero algo que me gusta mucho es no necesariamente necesitas pertenecer o querer pertenecer a la industria creativa para comprender lo que está en las sesiones, para empaparte de lo que está ocurriendo ahí. No, no importa a qué te dediques, está relacionado con la creatividad y por eso es que es tan valioso, porque cualquier persona lo puede escuchar, puede acudir, además es totalmente gratuito. Es un esfuerzo que están haciendo en el norte de nuestro país, en México, para poner la conversación en la mesa y me parece no solo absolutamente necesario, sino increíble que esté ocurriendo esto de ese lado de este país.
0: Creo que me emociona siempre algo ocurre en las periferias Fer, y en el norte ha habido distintos movimientos creativos a lo largo de la música por ejemplo, y ahora es la ciudad de Chihuahua que está haciendo este esfuerzo para convertirse en una referencia creativa en el norte del país creo que el trabajo que viene haciendo todas las personas que han creado el evento por una parte la directora del Instituto de Cultura del municipio de Chihuahua Fernanda Bencomo que le mandamos un abrazo desde acá, ha creado por estos dos años una constancia de un evento que ha ido superándose una con la otra y la verdad es que yo he estado en las dos ediciones y me parece fascinante cómo magnéticamente las personas empiezan a entender el evento y en esta edición... En verdad me emocioné de ver eh, los lugares llenos Para estar presente con estas charlas y talleres Que hubo alrededor del evento Referencia Norte Así que lo que haremos ahora Fer Es dar un repaso a los lugares que sí pudimos ir No pudimos consumir el 100% de las conferencias y talleres Por la agenda que tenemos en BlackBot Pero algunas de estas sí Y les traemos estos highlights Que el día de hoy queremos platicar con ustedes Creative Talks
1: Podcast Con Fernanda Rocha y John Black
0: Iniciamos con Diego Sanasi. Ferto y yo lo hemos estado viendo ya en varias ocasiones aquí en Querétaro. Eh, como saben, hay un movimiento de stand-up interesante en México y Querétaro tiene una catedral del stand-up, así siempre le platico a Bubu cuando llegamos a su proyecto, que es la Caja Popular. Y ahí Diego Sanasi, múltiples ocasiones lo hemos visto en ese ambiente de stand-up. Pero ahora Fer, estaba ya no en un ambiente de stand-up, estaba ya en un ambiente donde nos platicaba cuál era la postura creativa de lo que él está haciendo todos los días, que es hacer guiones y escribir, lo cual me parece fantástico. Y nos dio un viaje a lo largo de su vida y cómo comenzó a unir todo lo que pasó en la prepa En la parte como Básica de su educación Cómo brinca psicología De psicología se mueve a publicidad Y finalmente de publicidad eh, Se mete al tema de comedia Y ahora en comedia su actividad ha evolucionado Para ser este gran escritor que está desarrollando estas historias que estamos empezando a ver en distintos formatos y cada uno de estos aprendizajes, cada una de las cosas que pudo adquirir en cada una de estas disciplinas estando en el mundo de la publicidad, ¿cómo las une para llegar a estos superpoderes de escribir y poder contar historias?
1: Algo que me gustó mucho de su conferencia es que hizo esta analogía con las herramientas creativas o el conocimiento creativo con una navaja suiza, ¿no? Y al final del día muestra una imagen muy graciosa De esas navajas suizas que tienen como cien mil herramientas Que nadie sabe, o sea, ¿quién va a cargar esa navaja suiza? O sea, no cabe en la bolsa del pantalón No, ya, pero, ya ni
0: puedes viajar con ella
1: <ríe> Exacto, pero, pero es verdad, o sea hay, hay personas que tienen la capacidad de tener todas esas herramientas Y hay otras que solo tienen las básicas que son, no sé el, la, Las tijeritas el sacacorchos y eso, ¿no? Pero al final del día no importa la cantidad de habilidades que acumules a lo largo de tu vida, sino más bien cómo las unes y al final como que cobran sentido. Eh, incluso aquellas que piensas que no lo van a tener. Por ejemplo, él pone en claro que, eh, no sé, el bullying que vivió en la preparatoria, que eso antes de abordar lo demás es algo que al menos todos los que vimos que nos tocó ver a nosotros, tienen en común, ¿no? Como esta parte de somos esos chicos que de niños fuimos buleados y digo somos porque me incluyo <ríe> eh, y que eso también de alguna manera u otra que al, al, al principio pues sufres, ¿no? Cuando eres niño el rechazo, la no aceptación, etcétera, pues te causa dolor, pero con el tiempo te vas dando cuenta que ese bullying de alguna manera u otra y no estoy a favor del bullying, pero estoy diciendo cómo se conectan los puntos, te prepara, para otras situaciones en tu vida que vas a enfrentar y así sucesivamente. Es decir, incluso aquellas cosas que dices, ay, es que me metí a este curso y la verdad no aprendí nada, estuvo horrible, lo que sea. Incluso esas cosas que pareciera que perdiste el tiempo y que no tienen sentido, después lo van a cobrar en algún momento de tu vida.
0: Es que el bullying fair es como un tipo de software de, que te está atacando en términos de hardware y hay dos maneras de procesarlo. O okay, es en la depresión total, lo cual es tremendamente dañino y por eso no, no tocamos el tema como un tema superficial, es muy fuerte. Pero hay quienes lo logramos superar y convertimos como este sentido de hacking. Nos dimos cuenta que no éramos parte del status quo de la forma en la cual se pensaba en términos generales en ese grupo social y encontramos cómo hackear al mundo casi siempre logramos hackear al mundo siendo más listos que ellos y eso no, no sabes si implicaba más facilidad para ti o era más complejo ser el más listo y desmarcarte pero en el caso de Diego y creo que en el caso de todos y en mío personal, si sí encuentras esa manera de decir, ah mira, no soy como ellos pero soy bien bueno en esto y entonces te enfocas en eso y te hace como encontrar un camino que sí te distancia de esa fase inicial de bullying, que cuando creces y llegas a escenarios donde eso que tú aprendiste ayer es requerido y valioso, encuentras dónde encajó ese hack que nació en esa fase de bullying.
1: Y más adelante, cuando él está estudiando esta licenciatura en psicología, en psicología pues al final del día, si bien terminó licenciándose en publicidad, le fue muy valioso tener este background y yo creo que eh, en el mundo de la publicidad tener como un background en psicología es brutal, o sea, porque al final del día eh, la psicología que estudia la mente, el comportamiento humano, pues evidentemente tiene todo que ver con lo que se hace en publicidad, ¿no? Para bien y para mal, porque también ab se abordó eso, ¿no? Como eh, este mundo creativo, pues tiene ciertas vicisitudes, como todas las industrias, en donde hay ciertas cosas que... Pues no, no son del todo buenas, ¿no? Por ejemplo, hablábamos, bueno, más bien él hablaba sobre la sobrecarga de trabajo que hay, sobre cómo los clientes, y eso me pareció brutal porque es verdad, nuestra profesión, o sea, ser creativos, es la única profesión que los demás quieren hacer por ti. Es decir, cuando tú vas a un médico... Eh, o a un dentista, que es el ejemplo que él ponía, no le dices al dentista, oiga, no me ponga esto, póngame aquello, ¿no? Tú dejas que el dentista trabaje y confías en que lo que él sabe te va a hacer tu beneficio. Pero en la industria creativa no ocurre así la mayoría de las veces, ¿no? Incluso contaba esta historia donde un día un cliente le dijo, a ver, quítate, así como de la compu, yo lo voy a hacer, ¿no? Y, y sí es cierto, o sea, nuestra industria es muy fácil que no se respete lo que hacemos y se cree que, que, que cualquiera puede hacerlo o porque ten, tienes o manejas un software ya manejas todo lo demás y, y eso es, es totalmente cierto.
0: Yo sí, cuando él estaba platicando de eso fue como, I feel you bro, totalmente <ríe> Sí,
1: como que tuvimos un, todos así, todos en la audiencia asintiendo, ¿no? Así y, como y, de... y ese
0: es como el bullying de esa área en específico, o sea, claro. el bullying son los clientes Entonces, ¿qué pasó con Diego? Y que a ti y a mí nos pasó como compañía de seres humanos, Fer Decidimos eh, dejar ese mundo Y entonces Diego encontró una manera Un nuevo estándar de moverse por el mundo Por ejemplo, cuando estaba en la publicidad Era bajo los estándares del cliente O sea, lo que el cliente pensaba que era bueno ¿no? Como lo que acabas de mencionar Que era ridículo que les dijeran a alguien Qué hacer en su trabajo Así que se dio cuenta que en la comedia Cuando empezó a experimentar Él tenía sus propios estándares El estándar es, me paro en un escenario tiro un contenido o cuento una broma o cuento una historia para provocar esta risa y la gente tiene dos reacciones o no se ríe o se super ríe o sea no hay no hay una interpretación más, es un dato duro de funcionó o no funcionó en manera numérica y en vivo, lo cual hace que en su siguiente iteración, la próxima vez que se para a probar el chiste, él ya lo pudo haber modificado, él ya lo pudo haber trabajado, ya lo cambió o simplemente lo eliminó para obtener otro resultado. Y esa, esa, esa capacidad de componer y tener reacción inmediata y datos duros son datos absolutos para él. Y eso le permitió poder avanzar y por supuesto quedarse mucho tiempo en el stand-up Por tener este control total de sus creaciones Y poder obtener feedback real inmediato de esas creaciones No interpretaciones de un cliente que ni gusto, ni arte, ni nada tenía ¿no? Y eso para mí fue interesante porque me da cuenta de cómo vas evolucionando creativamente De ser el buleado luego desarrollas tus habilidades, luego las pones en una industria, la industria te come porque tienes como un nuevo super jefe Bowser encima que te está pidiendo cosas y luego desarrollas tu propio videojuego en esta experiencia de vida y en ese videojuego él asume el control y eso le dio Poder crea creativo Absolutamente, le dio la posibilidad De bajo sus términos, bajo su estilo Desarrollar su forma De experimentar la creatividad en el mundo
1: Lo dijiste, mejor imposible O sea, totalmente, y al final Como en este camino del héroe Llega un punto en donde ahora Ya están llegando a su puerta Pues oportunidades Que tienen que ver totalmente con escribir Escribir guiones, que al final Era una de las cosas que él quería hacer ¿No? Y, y también me gustó, nada más para cerrar, porque tenemos muchas charlas de las cuales hablar, pero también me gustó mucho una cosa, que no él tenía mucha incertidumbre al inicio de qué quería hacer, o sea, por eso este titubeo de estudio de psicología o estudio tal, porque y, y me doy cuenta cuando miro hacia atrás y digo, ¿realmente quién tiene claro esa edad qué es lo que quiere en la vida? Y pareciera que el mundo te sentencia como de, güey, ten cuidado, porque si escoges esto, ya, o sea, que es como una maldición, ¿no? Ya, ya estás maldito de por vida. Y no es así, o sea, ya cuando creces te das cuenta de, güey, pude haber estudiado lo que quisiera, lo que, o sea, pude haber estudiado cualquier cosa, porque en realidad lo importante no es lo que estudias, sino cómo eso te prepara para el siguiente escalón. Mientras tú tengas claro, si bien no es la profesión, sí que quieres hacer y creo que esa es la pregunta correcta, o sea, ¿qué te ves haciendo? Ah, yo me veo la verdad y él se veía haciendo comerciales, ¿no? Para él ese impacto de niños de los 90 que crecimos con la televisión, bueno, era como yo quiero hacer eso y creo que esa es la pregunta correcta, no es a qué te quieres dedicar, no es qué quieres estudiar, es qué quieres hacer, qué te ves haciendo y si tú tienes esa respuesta, ¿qué te ves haciendo? ¿Qué cosas te gustaría experimentar? Y que esa pregunta me parece súper valiosa, ¿qué te gustaría experimentar? Eso, te, no importa si estudiaste gastronomía y después te dedicaste a la física cuántica. O sea, lo que quiero decir es que puedes dar saltos abismales que nadie creía posibles cuando tú tienes claro qué quieres experimentar. O sea, no te preocupes ahorita porque yo veo muchos chicos, sobre todo ahorita que estamos iniciando el ciclo escolar, al menos aquí en México. Y en muchos países también Sobre, híjole, es que no sé si esto es No te va a sentenciar, si tú estudias hoy Psicología y mañana quieres estudiar Derecho, no te va a sentenciar Estudiar Psicología y ya no vas a poder encontrar Cosas en Derecho, o sea, de alguna manera Todo está tan interconectado y vivimos En un mundo que afortunadamente se está Volviendo un poco más generalista, se necesitan Tantas más habilidades Que no hay que preocuparse por eso realmente O sea, eso es lo que a mí me deja esta sesión De, güey, no, no importa Dónde inicia sino cómo se va tejiendo cada eslabón en ese eh, ideal de lo que tú quieres experimentar.
0: Una frase que puede sintetizar mucho de lo que dices y que Diego la expresó es crear es amar el arte, es amar la creación. Y estoy totalmente de acuerdo con él y creo que él es una muestra de cómo ha ido cambiando eh, de manera brutal entre una y otra disciplina para seguir aprendiendo en lo mejor de cada una de ellas y ahora estar en el punto donde está que estoy seguro que no va a ser la última. Ahora, hice una, una pregunta dura a Diego al final. Eh, evidentemente, al estar él desde un punto de vista de escritura o, o, o escribiendo donde yo no estoy en este momento, le preguntaba cuál era la opinión que tenía Diego de lo que estaba pasando respecto a la huelga de Hollywood. Que, como saben, lo hemos platicado muchas veces aquí en este podcast, pero para mí es uno de estos fenómenos que en este momento sigo estudiando y al no tener una conclusión, estoy esperando un tipo de conclusión, Fer, respecto a esa industria y no la tengo hasta el día de hoy y ya me he esperado tres meses. Vamos a poner un artículo en la BCI donde al momento donde tengamos la información podemos analizar la industria. Y le preguntaba específicamente a Diego, oye, ¿qué piensas sobre la llegada de la IA en términos de eh, creatividad ¿Y cuál es tu postura? ¿Cómo lo estás Viendo tú? Sobre todo porque Fer Tú y yo estamos absolutamente sorprendidos Con este eh, experimento De Shell Runner AI que, que, que hicieron todo un episodio de South Park Y no solamente pueden hacer uno Pueden hacer miles mañana Con tan solo darle la orden Y el prompt correcto a, este, a esta plataforma Que simula un capítulo de, de, de South Park Entero, completamente diseñado Y creado en guiones Y en imágenes por IA y eso, evidentemente, va a cambiar el juego de la industria. Entonces, le pregunté cuál era su postura y dijo algo que a mí, Fer, me, me, me dejó frío, pero es tremendamente honesto. Y lo, lo voy a leer textual. Dijo, al chile, no sé. Aún, no lo sé. Y hizo una larga pausa, como tratando de, de conectar el men, porque no lo sé, ¿sabes? Es como... Siguiendo y entendiendo un poco El Diego que es, seguro esa pregunta En él despertó un hambre de carajo Tengo que saberlo, sabes, es como Esto es mi industria, está pasando, es Hollywood No está pasándole a una industria pequeñita En, el, en un pueblo separado, es Hollywood Y enseguida dice, sabes Creo que debe regularse y, es, y así cerró su, su sentencia Lo cual me deja una foto Fer, de una, una crítica importante Para todos los que estamos en la industria Si bien estamos totalmente Obsesionados con el presente y obsesionados Con crear, creo que en este tema de, de habilidades generalistas De poder estar viendo lo que está pasando Económica, políticamente, social Cultural, etcétera Y no solo en tu pedazo de industria Creo que la habilidad de todos los seres humanos Te dedicas o no al mundo de la creatividad Es tener la habilidad de poder diseccionar Las señales y contenidos que están pasando Alrededor de la, de, del mundo Para poder entenderlo Y entonces anticiparte a las cosas O tener una postura de las cosas Que pueda beneficiar tu actividad actual Creo que los creativos actuales si necesitamos tener esta apertura generalista de contenidos para ver cómo eso afecta a nuestra industria y más siendo la IA, o sea, creo que hay una responsabilidad grande y eso me lo tomo como primer dato en esta conferencia que estuvimos: de que necesitamos transmitir de una manera más potente y hacerlo muchísimo más democratizable el entendimiento del impacto de estas herramientas en nuestra creación, no importando si eres diseñador. O escritor o lo que seas sí va a tener un impacto y se está discutiendo Hoy mismo ese impacto Entonces creo que esta tarea Fer La, la asumo como una tarea muy pendiente y, y como rellenable Es decir nadie la está atacando Y que creo que inclusive eh, personas que estuvimos en el escenario No tenemos esta conciencia Tan directa de este cambio Y eso me preocupó en general Porque si Diego estando ahí Haciendo creatividad No estás cercano a estos temas Imagínate las personas que están ahora en el aula Donde sus profesores no están cercanos Al tema, etc el, el desfase que hay De la lectura del mundo real Versus lo que se practica En la industria, versus Lo que se enseña de lo que se va a practicar en la industria Y eso es un gap importante Que me pareció eh, relevante Comentar en esta pregunta hacia Diego
1: lo único que quiero agregar a este comentario que haces es que sí es indispensable, pero también eh, y que creo que ahí es la parte donde entra la humanidad. Es decir, no es indispensable que lo sepas solo para que la uses a, y la apliques en tu trabajo, que si es así, pues y si quieres lo puedes hacer, pero sí para, o sea, no puedes defender algo o reclamar o exigir algo que no conoces, que no has probado, que no sabes de qué va. Y eso sí creo que es una oportunidad, un área de oportunidad de todos los creativos. O sea, como bien decías, a veces estamos tan ensimismados en nuestras creaciones porque pues, es lo que nos apasiona, que pensamos que es intocable, que pensamos que no nos va a pasar, que pensamos que está lejano todo lo demás o las conversaciones alrededor, no solo de la IA, sino de diferentes temas, y eso es un error que cometemos muy a menudo entonces yo coincido contigo es nuestra responsabilidad saber qué está pasando qué puntos están tocando en nuestra industria insisto no solo la IA sino en otros temas este, eh, políticos no económicos que a veces no son tan ajenos o decimos es que soy creativo y por eso no sé de economía pues no o sea no tiene que no está peleada una cosa con la otra no tiene que ver que seas creativo con no saber de economía no sabes de economía porque no te ha interesado saber no no porque seas creativo, ¿no? Y creo que a veces estas justificaciones que son falacias, eh, nos llevan a no estar enterados y de repente decir ¿cómo? ¿Cómo que una pandemia me va a hacer que no trabaje? Etcétera, ¿no? O sea, nos toman las cosas por sorpresa cuando es nuestra responsabilidad estar atentos a lo que ocurre alrededor.
0: Absolutamente de acuerdo y creo que al ser creativo o creador no solamente afecta a la industria creativa o al área de arte o diseño, sino a la economía, a la política. O sea, es transversal así como la e tecnología. E ese
1: es el punto, o sea, que creemos que la creatividad Y ahí se llama sesgo artístico Donde decimos, claro, la creatividad es Arte, es diseño, música. es ilustración Es música, es danza O sea, sí, todo eso es creatividad Pero también lo es la medicina También lo es el derecho También lo son las reglas, ¿no? O sea, todo eso también es creatividad
0: Exacto, y como que no logramos entender Dónde encaja Y este es el momento evolutivo para hablar ello O sea cuando veo esta sesión, este punto de vista que tiene Diego, la forma en cómo vive la creatividad desde su industria, me doy cuenta la oportunidad real que hay de los creativos en general, de no solamente incidir en industrias creativas per se, sino en toda la actividad humana. Y creo que cuando te lo tomas en serio, logras ver que tu capital de campo activo se multiplica por 100. O sea, es impresionante la necesidad de un punto de vista creativo en el mundo.
1: Escuchas Creative Talks Podcast Con Fernanda Rocha y John Black Muy bien John, pasemos a la segunda sesión
0: Fer, el segundo ser humano que nos sorprendió Y que desde, desde mi punto de vista Es la persona que me atrapó en este evento Magnéticamente Se llama Rubén Domínguez Ya habíamos platicado un poco de Rubén Cuando justamente estaba yo invitado Por una agencia de Chihuahua De Chihuahua como correctamente se pronuncia <risa> Folklore. Exacto, Nasho de Folklore, que la verdad me invitó, previo a que arrancara el evento, me, me invitó a conocer sus instalaciones que están espectaculares y grabamos un podcast que está por lanzar Nasho y, y dentro de Folklore, y además conocí a todo el equipo que admiré. Pero hablábamos justamente de, 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 de esta postura de creación y cómo Rubén Domínguez era una persona interesante que inclusive colaboró en Folklore. Pero ya estando en la conferencia de Rubén, la verdad es que primero lo ves. Y dices, por supuesto, ¿no? Esta ¿S -s que
1: es como, podría ser mi amigo sin problemas, ¿no? O sea, yo es lo que yo sentí cuando lo vi. Dije, ese bro, no lo conozco, pero podría ser mi amigo Te quiero abrazar.
0: Es como, eh, vamos a jugar videojuegos ya, ¿no? Es como sí. alguien que invitarías para coleccionar eh, tarjetas coleccionables, ju jugar tazos, eh, ver qué pepsilundros tienes, sí. o, ¿sabes?
1: que loco, exacto.
0: <risas> <risas> Cuántos sí. pops, ¿no? Exacto. Eh, eh, leer revistas Wired, o sea, en verdad creo que es una persona que desde el inicio dices matching, o sea, estoy haciendo match con él tan solo en la postura y en la forma en cómo se presenta en el escenario. Eh, por supuesto, contesta la pregunta, es ¿qué significa ser creativo? Y para él tiene una definición interesante, es intelecto más imaginación, más resultado, más ejecución. Lo cual me gusta porque a veces los creativos no logran separar la parte de crear o la parte artística que tiene que ver con este intelecto e imaginación. Y él sí está hablando de mira, sí está bien crear, pero cuando estás buscando un resultado y ejecutarlo de manera correcta, que esa parte casi nunca se habla desde el punto de vista creativo, cuando unas estas cuatro cosas, intelecto, imaginación, resultado, más ejecución, eso, eso es crear. Y eso me llamó, me llamó mucho la atención de alguien que a primera vista Pareciera que solamente idea, ¿sabes? Solo es, utiliza intelecto e imaginación Sino que él, ah, gracias a esta fórmula y de hecho la frase me, me parece muy provocadora Cuando habla de la idea es de quien la trabaja Y si sí es 100% de acuerdo eh, Asumiendo el, el, el pasado mensaje de la tierra es de quien la trabaja Creo que la idea es lo mismo Estoy de acuerdo con él Y él tiene claro que los nerds y creativos Son los que están dominando el mundo justo por este entendimiento Porque tienen intelecto, imaginación resultado y ejecución y me parece brutal
1: a mí me encantó como bien mencionas desde que se presentó pero cuando hizo este statement dije vale vamos a hablar en serio de la creatividad o sea no solo de la imaginación sino de la ejecución y, y creo que se dice muy fácil pero pasar de la imaginación a la ejecución hay una brecha o a veces estás en ese precipicio y parece enorme no parece un vacío que dices me aviento no me aviento y creo que esa es la pregunta de los, o sea, de verdad la he escuchado esta pregunta en diferentes foros, de diferentes públicos, de diferentes audiencias, es cómo doy el salto, cómo inicio. Y una vez más, no solo con él, sino a lo largo de las sesiones, todo mundo coincidimos, y digo coincidimos porque yo estaba como audiencia, entonces yo decía sí claro, en que... Para hacer solo hay que hacer, o sea, no hay una fórmula. Si tú vas a estos eventos y escuchas podcasts, eh, ves videos en YouTube para que alguien te dé la fórmula de mira tú que estás viendo este programa o escuchando este episodio, haz estos pasos. Sí, puede que te digan los pasos, pero no van a ir a hacerlo por ti. O sea, ninguna palabra, ninguna voz mágica va a ir a hacerlo por ti. La forma de, de aprender a escribir es escribiendo, la forma de aprender a diseñar es diseñando, la forma de aprender a ser creativo es creando. O sea, no hay fórmulas secretas. E y tienes que arriesgar. Por supuesto que eso da miedo. Y eso es a lo que se refería sobre nosotros como nerds. Estamos, ya estábamos acostumbrados a eso antes de que se pusiera de moda crear, ¿no? Ya éramos estas personas. Eh, nuevamente buleadas, pero al mismo tiempo respetadas porque éramos los que hacíamos la tarea impecable, los que sabíamos de los temas de las materias, a quienes otros les preguntaban de qué se estudia para el examen, cómo se hace tal cosa, siempre estábamos listos para eso. Incluso toca el tema de la pandemia ¿No? Y es, ¿es verdad Nosotros ya trabajábamos remotamente Desde antes que ocurriera sí. la pandemia Porque lo, lo somos esas Chile, personas
0: como, La neta, la neta, la pasamos muy bien en la pandemia ¿no?
1: y, y lo dijo, o sea Es como es broma, pero si quieres no es broma La mayoría de las personas la, Que somos como catalogadas Como nerds o como geeks Ya estábamos acostumbradas a esta vida O sea, esa era nuestra vida, ese era como nuestro sueño De ay, siempre trabajar desde casa O sea, y es verdad pero no por eso, no por todas estas connotaciones o estas, eh, pues no sé, idiosincrasias que hay alrededor de los nerds. No por eso significa que somos gente que no cumple, que no es responsable, que no alcanza objetivos. Que creo que eso es a mí lo que me gustó mucho de su sesión, que desmitifica que el ser nerd solo es un güey sentado comiendo palomitas o jugando videojuegos, ¿no? Un nerd es alguien que sí juega videojuegos, pero también los programa. Eh, eh, es, O sea, es, esa, es, esa eh, me encanta porque me acuerdo de esta frase de la película de Barbie De donde ya no quiero ser el juguete, quiero ser el que juega, ¿no? El creador del juego Y es, claro, un nerd es eso O sea, un nerd es el creador De esos del juego. dos
0: puntos de vista Totalmente Por eso la de intelecto, imaginación, resultado y ejecución me, me parece como un círculo completo de la práctica creativa Porque sí, eres el que juega, el que usa las creaciones, pero también el que desarma la creación para ent entender cómo funciona. Tú, tú, Fer, eras esa persona. Desarmabas todo lo que era desarmable de tu vida para poder entender cómo chingados funcionaba. Y, y creo que él es esta parte. Eh, una parte que me emociona y que tú ahorita la, la, la pusiste en la mesa es que siempre está a una hora de conocerlo todo a través de YouTube.
1: Eso me encanta.
0: Lo cual habla de un espíritu constante de esta generación de creativos que puede que cambie, ¿eh? puede que evolucione, pero esta foto de los creativos que están ahora mismo liberando la escena, todos son self-made Es decir, llegó la tecnología Llegó internet Y ellos sí entendieron para qué era internet No solamente para un tema de placer y ocio Lo cual está rico y funciona Y por supuesto que todos caemos ahí Pero por otra parte, sabe el poder de poder aprender cosas Y por ejemplo, él ve a YouTube Como un tema de, mira, he hecho cosas Que he dicho, sí, sí, lo voy a hacer Y, 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 sí. y tan solo mencionaba Estoy a una hora de me encanta,
1: Me encanta, porque es como, llega un proyecto y le dicen Oye, ¿sabes hacer esto? Y él, sí pero cuando el cliente se va, es como estoy a una hora de aprenderlo, ¿no? YouTube, ¿No? <ríe> Lo cual es
0: esta, esta cultura de seguir aprendiendo por el placer de hacerlo. Y creo que ese, ese placer de conocimiento es algo que esta generación de creativos trae, o de super nerds, o de super freaks, ¿sabes? O de super geeks. Es. Traen un, 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 un chip. Está raro decirlo como tío, ¿no? Es que trae un chip. Pero sí, traen como, traemos un chip Pero, en donde aprender yo, es orgánico.
1: Yo no diría ya chip, porque una cosa que aprendí estas semanas es que maquinarnos, hablar claro. el lenguaje de la máquina, no somos máquinas, no tenemos chips. O sea, tenemos insertado este espíritu, esta alma, este chispazo. Sí, total. De, 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 de seguir aprendiendo y además, no solo de seguir aprendiendo, sino de... Tener la capacidad de que eso nuevo que aprendemos lo sumamos como si fuera una bolita de plastilina que aprendes y la sumas a tu gran bola de plastilina que ya tienes. O sea, y que te permite darle forma a las cosas, que te permite malear una nueva habilidad. Eso me parece brutal, porque es verdad, o sea, yo me vi reflejada en él. A mí, al principio de mi carrera, había cosas que yo no sabía hacer, por supuesto, pero que me decían, tienes que hacer una base de datos en SQL y conectarla con este sistema. Y yo decía, güey, ¿de qué me están hablando? Sin pero bien. yo asentía diciendo sí. Y, 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 y ese día llegaba a mi casa, me conectaba a internet y toda la noche me la pasaba viendo Buscando. tutoriales. Y, 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 y algo que me gustó mucho, que resaltó es, y que seguro ustedes ya saben y parecen obviedades, pero las obviedades hay que resaltarlas, es no hay una cosa... No hay un tema que tú busques en YouTube y no esté. O sea, si tú quieres aprender a casi, casi que... Y lo dijo, ¿no? Una operación de corazón abierto, ahí está. Pero no la hagan. Dice. Pero no la hagan. No, sí, pero o sea, se refiere a que de verdad hay todos los temas. O sea, desde sí. cambiar una llanta, cambiar el boiler, porque tienes miedo y cambiarle la pila al boiler. O sea, todo, todo está en YouTube. Y eso también creo que resalto un tema que pareciera que nos está faltando cada vez más, que es nuestra capacidad de buscar. Y a mí eso me preocupa, ¿no? Porque creo que el ser este seeker, este hunter, es muy importante en esta en esta vida, en esta complejidad que hoy vivimos. No puedes quedarte con... Eh, y yo veo muchas personas que me dicen, oye, este ¿cómo le hago para tal cosa? Y yo, búscala. Búscala. O sea, no, no porque yo no te quiera dar la respuesta y sea egoísta. Claro que te la doy con gusto. Y, y si te puedo hacer el camino más corto, lo voy a hacer. Pero también a veces me abruma Que la gente no tenga iniciativa De buscar las cosas como, como, de, como si solo fuera Un repositorio que está esperando Que alguien deposite algo En lugar de ser un agente activo Que sale y busca las cosas ¿no? Creo que eso es algo que resalto mucho Que tenemos estas personas O, o estos eh, geeks o nerds
0: Y que también Fer Y yo solo uno con uno de los videojuegos Claramente Rubén Domínguez es un gamer nerd ¿Sabes? Gamer nerd Freak y lo que hace el mundo de los videojuegos es que nos dejó una individualidad Tú tenías un juego y no le preguntabas a tu mamá cómo pasar el juego Porque no tu mamá
1: ti? no tenía ni idea No
0: tenía ni idea, para tu mamá solo estabas jugando Nintendo No importando el juego que estuvieras Hoy hay más
1: probabilidades de que tu mamá sea gamer pero sí, antes no
0: Porque era esa niña, ¿no? Si, sí. si vives con una mamá gamer, abrázala ahora mismo Y hazle caso O sea, esa persona sabe de qué va el mundo Pero esta, esta, esta posibilidad De tú resolver problemas Lo que plantea el mundo de los videojuegos Es una resolución compleja sí. de problemas Gradual
1: Y que tenías que luchar con la frustración Porque yo recuerdo muchísimo Cuando yo empecé a jugar videojuegos Allá por el año ¿no? <risa> O sea, algo que me gustaba mucho de esos videojuegos es que no podías guardar. Entonces, en una sentada tenías que llegar al máximo de tu, de tu capacidad. Y de verdad eso a mí al menos me enseñó a lidiar con la frustración. Claro. Porque era como volverlo a intentar y volverlo a intentar hasta que te salía.
0: Y ojo, te van a saber una cosa de Fernanda. Fernanda es el tipo de gamer que no deja nada detrás. Es decir... Cualquier modelo, moneda, cualquier cosa Secreta que hay que destrabar, ella lo destraba Y no lo deja detrás <risa> o Se quiere sacar 100, 100, 100, 100, 100 En todo el videojuego, lo cual es eh, Demasiado obsesivo Tiene un, un tipo de juego obsesivo <risa> Sí, la verdad sí,
1: para per que perfeccionista que sí, soy, sí soy. Pero es
0: que esa era también en el mundo real O sea, sí. arrasas Y eso va, des va desarrollando tu personalidad Por ejemplo, la mía a mí me valía o sea, Es como, ah, yo no quiero más monedas, yo voy a, a, a Pasar el mundo, ¿no? Y quizá jugaba Cosas extraordinarias como a hacer un giro que nadie más había intentado que no era el, el como el tan estar oscuro de pasar el mundo pero lo hacía a ver qué pasaba y pasaba ¿no? eh, eso desarrolla tu juego y ojo, Rubén Domínguez Hacer este gamer Hoy hace videojuegos Lo cual eh, en esa industria Tienen que saber Lo que es brutal Uno Si tú admiras La industria de la música Y tienes tu rockstar Lo cual es emocionante Dos Si también admiras El mundo de Hollywood Y tienes a tu rockstar Y es emocionante Imagínate el mundo De los videojuegos Que es el doble De más grande e importante Que esas dos combinadas Que la música la música y Hollywood Lo cual hace que la gente que está metida En esa industria fair Son casi semidioses de la creatividad Porque son capaces de desarrollar narrativas De desarrollar modelos complejos De desarrollar teorías de juego Más todo el poder de cómputo que eso te permite En términos de desarrollo, de diseño, etc Es decir, es una de las áreas más completas Y Rubén Domínguez está ahí Sí, y es productor hecho, de
1: videojuegos
0: Exacto, y ha hecho dos juegos brutales Que a la hora que nos platicó Yo no tenía ni idea de ellos Mi corazón Sintió cosas hermosas El primero se llama Mulaka Que es un juego en 3D Que habla de la mitología Tarahumara para los que no saben qué, es la, qué son los Tarahumaras y si están en otro país distinto a México o si estás en México y no sabías qué es los Tarahumaras, son una comunidad indígena que es, está en el norte de México que la verdad sigue, sigue como comunidad activa, no, no ha sido desaparecida o observada por la modernidad. Y que todo su, su pensamiento mágico y mitología su está... Su
1: cosmovisión. Su
0: cosmovisión del mundo está plasmado en el juego. Y me emociona porque... Justo lo que tú y yo hablamos en esta búsqueda cuando vamos a América Latina, sobre todo en América Latina, es que estamos viendo, de, eh, movernos un poco de la versión occidental norteamericana.
1: Sí, del norte global.
0: Sí, de, 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 de esa hegemonía cultural para encontrar las narrativas que nadie estaba narrando y de repente ver un videojuego que saca como esencia... Eh, la cosmovisión de los Tarahumaras para ponerlo en un videojuego que, ojo, tiene calidad como de los que vas y compras tú en las tiendas ahora mismo me emociona que eso esté ocurriendo y si bien todavía el juego no es lo suficientemente popular como para ser un Super Mario Bros, si sí es el inicio de una carrera de Rubén Domínguez que puede crear una generación de creadores de videojuegos y de narrativas que no habíamos visto, que no habían tenido espacio y que ahora gracias a personajes como Rubén sí puede ocurrir y también tiene un juego que se llama donde hace lo mismo, agarra. Esa. ¿Qué hubiera pasado si los españoles nunca hubieran llegado a sí, América? Sí, Es una
1: ucronía, que una cronía para quienes no estén relacionados con los conceptos de ciencia ficción, es una historia que juega con el qué pasaría si sí, es una historia ficticia de la historia, es en este caso, ¿qué hubiera pasado si los españoles nunca hubiesen conquistado? Entonces se va por esa línea, ¿no? Los
0: Aztecas o los Aztecas hubieran desarrollado una tecnología propia espiritual, su propia tecnología mágica, sus edificios. Entonces, es como un cyberpunk desde un punto de vista de, de los aztecas. Es interesante, o sea, ver ese mundo imaginativo desde él. Donde, ojo, ¿eh? él dice, yo no creo en nada original. O sea, yo he jugado todos los juegos y se si pueden ver todas mis referen referencias de videojuegos que amo, están ahí. O sea, él toma lo mejor de cada juego y lo dice en una frase. Es como, mira, las ideas hay que ejecutarlas y tomar algo que existe y convertirlo en algo único. Tal cual, lo estoy, para, lo estoy leyendo textual De mis apuntes y, y, y cuando ves el juego, cuando ves plasmada Ves ese trabajo, esa filosofía De la creatividad ahí, que tú y yo Todo el tiempo lo, lo hemos enseñado en las clases Este uno más uno igual a 3 Este pensamiento de tesis y antítesis Síntesis, plasmado en la ejecución De los videojuegos, y eso a mí me emocionó
1: Sin duda, la pregunta que él Quería responder era si se puede Vivir siendo creativo, si se puede Vivir de la creatividad, si se puede Vivir, porque pues está este mito de uno uh, eres creativo ya te moriste de hambre no que creo que también eso es algo que hay que romper o sea no sé quién lo puso de moda quién lo inventó <risa> y yo entiendo que la situación sí es compleja cuando eres creativo pero siempre hay formas de resolverlo o sea ¿qué, qué es lo que me gusta al final del día el poder ver la vida como un videojuego es pues sí o sea vas tomando superpoderes vas aprendiendo del juego vas venciendo a los rivales o a los monstruos de cada nivel y al final se trata justo de disfrutar cada, cada paso que das, cada cosa que haces sin perder de vista que una gran idea no es suficiente, tienes que ejecutarla, tienes que arrojarte y, y, y quizás no te va a salir a la primera y quizás no va a ser lo que tú pensabas a la primera, pero al final del día el hecho de haberte arriesgado y atrevido a hacerlo, pues eso ya te da información para que la siguiente vez lo hagas mejor. Me encantó, me encantó su actitud y no sé, ¿qué, algo más que quieras decir. Ya? Sí,
0: nos volvimos grandes fans de, de, de Rubén y su trabajo. Le hicimos una pregunta final. Eh, la pregunta era, oye, los videojuegos claramente son una poderosa maquinaria de conquista cultural. ¿Tú cómo ves este poder que tú estás ejerciendo? Claramente Rubén lo está haciendo para poder mostrar narrativas que nadie estaba volteando a ver. Y su respuesta fue hermosa, fue como, mira, no importa la tecnología, o sea, en este caso, él está en el mundo de tecnología y lo ve como algo natural, no como algo disruptivo, él vive en la disrupción, o sea, abraza cada nuevo salto que esa industria tiene, por lo tanto, lo ve como una oportunidad, como un medio para seguir contando historias. Y él dice, hay que, hay que enfocarnos en el storytelling, en la narrativa. No importa la tecnología alrededor, la, la tecnología solo es un driver que lleva el mensaje.
1: Sí, porque parte de las variables que estaban en tu pregunta era el juego de la virtualidad, la realidad aumentada, Pokémon la realidad Go, mixta, ejemplo. ¿no?
0: Sí. Y eso me emociona, porque de repente yo caigo mucho en el lugar donde, ah, la tecnología va a influenciarlo todo, muy a la Marshall McLuhan, cuando el medio es el mensaje, ¿no? En este caso, el medio es la tecnología, las nuevas plataformas, pero en su caso es, no, 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 el medio. Es el conductor del mensaje. Y ya. O sea, esa es una hipótesis que desafía a Marshall McLuhan y así como lo acabo de parafrasear me parece lindo como para escribir un libro y abordar una tesis alrededor de él pero estoy de acuerdo con él o sea cada vez coincido que la llegada de una nueva tecnología es sexy por la tecnología misma pero la manera en como entregas a través de esa tecnología esa narrativa ese producto o ese servicio lo marca todo y si bien tiene características que la herramienta te pone por ser la herramienta misma tú tienes la creatividad de llevar esos bordes utilizarla o subutilizarla y creo que en el caso ...de Rubén al ser videojuegos... ...sí lo ve como una conquista... ...cultural... ...sí ve la apertura de estas nuevas historias... ...de ser latinoamericano... ...o en particular chihuahuense... Porque ...tiene mucho orgullo de serlo... ...y no se quiere mover de chihuahua... ...y lo pone tal cual... ...es cerrado más negocios en calzones... Que contraje, lo cual <risas> habla de Cómo trabaja y cómo ve el mundo de, de los negocios en los videojuegos Pero me queda claro que su punto de vista Sobre el storytelling y utilizar la tecnología No, 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 lo, no lo presiona Sino lo ve como una labor Orgánica de usar las herramientas Tecnológicas para contar esas historias Y eso me, a mí me ubicó Me reubicó en el mapa de, de Estrés de la tecnología, la guía ¿no? Y me ubicó en el, oye, como creador Tienes siempre el control
1: Sí, y al final a, a, es algo que hemos dicho también acá, o sea, la historia es lo más importante, o sea, cuando tú tienes una gran historia, no importa si la vas a contar en audio, si la vas a contar en inteligencia artificial, si la vas a contar, o sea, no importa a través de qué o qué herramienta tecnológica uses, cuando una historia es grande, una historia es buena, es la historia la que destaca, ¿no? Eh, me encantó y si quieres con esto pasamos al siguiente. Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John
0: Black. El siguiente es muy superficial en términos de nuestras anotaciones. Es muy polémico lo que vamos a decir. Se llama Maurice Dieck. Yo no lo conocía y él es una, puedo decir que un especialista financiero que tiene una tesis importante. A mí me, me gusta el, el poder que tiene él diciendo que si a las personas le, los podemos ayudar a, poder, a tener una cultura financiera personal, eh, México sería distinto o en general el mundo sería distinto porque entonces Podrías valorar el impacto Que tienes y el poder de crear Financieramente algo estable Tan solo entendiendo o teniendo Esa cultura financiera, lo cual es cierto Tú y yo hemos platicado múltiples ocasiones Con Luis Armando Jiménez Bravo sobre esto De hecho Luis Armando también tiene Su propia eh, batalla Respecto a la inclusión financiera Y ha escrito un par de libros al respecto Sin embargo, lo que no estoy de acuerdo con Moris, es que su forma De ver el mundo es netamente financiera O sea, todo lo ve como dinero, 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 más dinero Dame dinero, ¿no? Y no lo ve Nosotros que somos mucho más creadores No lo ve la parte humana de crear Para luego generar ese dinero, lo ve como Algo primario, y esa parte No estoy de acuerdo, sin embargo, lo que Sí me llevo de él es, ¿cómo ve Desde el punto de vista financiero El crear esos recursos para que un humano pueda tener una experiencia de vida distinta. Evidentemente, trabajar en esa pregunta de qué significa una experiencia de vida es algo que ni las escuelas, ni tu papá, ni tu mamá te enseñaron. O sea, creo que hay varios gaps que ocurren en paralelo. Por un lado, tiene que ver la cultura financiera. Pero antes de desarrollar una cultura financiera, tiene que ver una cultura del ser. Es decir, quién eres... Y luego con ese poder de lo que tú ya eres y te identificas que eres y que estás dispuesto a experimentar y evolucionar, desarrollar un, una estrategia personal en profesión, en economía, donde cae el tema financiero. Por lo tanto, yo no lo considero como lo más importante del mundo y para diek lo es. Lo veo como algo secundario que está metido en lo importante. O sea, no como el... el la profundidad con la cual Él lo aborda. Estuvimos muy de acuerdo En muchas cosas que dijo como estas Y otras no de acuerdo como que el dinero Lo es todo, ¿no?
1: Sí, coincido Hay algo que tampoco estuvimos de acuerdo Es en este mito de la eh, Exponencialidad, ¿no? O sea, ya nos dimos cuenta Que muchas de las cosas que, que, que ocurren en esta experiencia de vida no pueden ser exponenciales porque tienes un límite, incluso tú mismo, ¿no? Te mueres. O sea, exacto, entonces no eres exponencial para empezar ahí. Eh, y y ahí hay algunas cosas que, que no, no, no me parecen, pero... Coincido totalmente y me parece súper no, este, bondadoso que alguien tenga la misión. Y algo que rescato de su charla, además de esto, de, de, de que sí es importante el dinero, por supuesto. Pero más allá de eso, lo que rescato es que él hablaba de su propia historia, de cómo comenzó haciendo esto y cómo se convirtió en uno de los referentes, porque así nos los hizo saber, de los temas de finanzas en México, ¿no? Primero porque nadie estaba haciendo eso, lo cual es sorprendente porque dices, güey, encontrar algo que nadie está haciendo en estas alturas ya es bien difícil, ¿no? Parece que ya todo está hecho, todo está inventado. Y por otro lado, el el tema otra vez de atreverse, porque él pone su primer video que era horrendo y él mismo lo acepta, ¿no? No solo horrendo por la calidad, sino porque él no está viendo a la cámara. O sea, to todo lo mal que puede salir en un video lo hizo él. Pero algo que hizo bien es que lo hizo. Y a partir de ahí no paró, no paró. Y esta consistencia que él la comparaba con el interés compuesto que bueno, este concepto de, de las finanzas, del interés compuesto es que va sumando incrementalmente a los resultados anteriores ¿no? entonces así como en el ahorro el interés compuesto es lo que más te beneficia, así en la vida el interés compuesto es estos pequeños saltos graduales que vas dando en, la, en el aprendizaje o en el desarrollo de una habilidad, lo cual estoy totalmente de acuerdo, o sea, tener consistencia en cualquier cosa, ya sea en, el, en las inversiones en el manejo de tus finanzas o en el manejo de tu vida Evidentemente resulta en dividendos En dividendos beneficiosos para ti
0: Totalmente de acuerdo Creo que al final del día Fer coincido con Morris eh, ex Excluyendo el tema Del dinero obsesión que tiene ¿no?
1: <risa> Dinero centrismo
0: sí, sí tengo que decirte algo fascinante de él Es un gran explicador
1: Ah totalmente o sea,
0: con que caes en temas económicos financieros Es inevitable no tener tecnicismos Y convertirte en un nerd de lo financiero entonces la gente te pierde, es como de Ay, ya, no, ya no entendí nada y más si tiene que ver con matemáticas y más si tengo que sacar mi calculadora, ¿sabes? <ríe> sí. Sin embargo, en esa, en esa conferencia creo que a todo mundo, al menos, le creó una semilla interna de Sí, de, decir, al
1: menos a todos les quedó claro qué es el interés compuesto sí.
0: es como voy a meter 100 pesos en interés compuesto, ¿no? <ríe> y ya veremos a mis 60 años, <ríe> o sea, es... Creo que creo ese algo Y al ser Creo que el mundo requiere Más explicadores A veces tú y yo A veces pecamos De ser técnicos eh, Por tratar de ser Lo más referentes A temas académicos O libros que se han escrito Él sinceramente Explicó una filosofía personal Como si estuvieras Hablando con un amigo Y te dijera Mira, va a una hoja Te voy a decir qué va a pasar Con tus 100 pesos <risa> Si ahorita me crees Y lo metes ¿No? Sí eh, Él tiene esa certidumbre Y esa capacidad de explicar Y me la llevo totalmente O sea, Quiero Convertirme en un Morris Dieck, así de claro, al explicar el potencial creativo que hay en la humanidad. Creative Talks
1: Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Bueno, aquí en la siguiente sesión, pues se van a ver reflejados todos nuestros sesgos:
0: fans, grupos, <ríe> Por el todo.
1: amor, por el cariño. Más que fans. Yo no lo veo así, yo no, es, a mí uno, no me gusta el concepto fan, no me siento fan de nadie, nunca, aunque John diga Fer y yo somos fans, no, no me cuenten a mí, yo no soy fan de nadie, pero lo que sí aprecio y admiro a las personas y esta persona de la que vamos a hablar es una persona que aprecio y admiro totalmente y es Gabriela Barkentin. para quienes están en otro país o nunca habían escuchado hablar de ella, bueno, Gaby tiene es una referente en nuestro país en temas de comunicación, de periodismo eh, y además es mujer, lo cual ya es mucho decir porque ella ha ocupado algunas posiciones que pocas veces se habían ocupado por mujeres dentro de los medios de comunicación y me encantó, o sea, yo de verdad la vi y dije yo de grande quiero ser como tú, Gaby o sea, el arrojo que tiene la honestidad con la que se entregó en el escenario, platicándonos lo que más le apasiona de los últimos años de su vida, de toda su gran carrera y diciéndonos honestamente, pues tanto los éxitos como también los fracasos, las cosas que han salido bien, las cosas que han salido mal, siendo muy honesta en cómo es ella y en esta pues a lo mejor, no, no voy a decir defecto, pero sí en esta cualidad que tiene de no sabe decir que no, entonces se compromete y se entromete en un montón de proyectos que al, que al principio pareciera como que no van a ir a ningún lado, pero poco a poco toman forma y se convierten, algunos en grandes éxitos, otros en grandes aprendizajes, y me encantó simplemente, o sea, yo creo que cuando te paras en un escenario y haces ver que es tan sencillo es porque tienes una maestría en eso, ¿no? y, y ella lo logró.
0: Yo sí me declaro fan Y no el fan superficial Que establecieron las redes sociales De que era un fan Y probablemente por ahí Hay esa molestia yo sí soy un fan de los que ven a un ídolo y entonces aprenden de él y aprenden lo mejor de él, se inspiran de él y un día probablemente estén jugando como él o mejor. Y eso para mí es ser un fan, alguien que está en proceso admirando a alguien y la verdad a mí me encantaría, como tú lo mencionaste, fer ser un día como Gaby Barquentin. Bar Yo desde lo lejos, como consumidor, ¿no? la ves en múltiples proyectos sonoros, lo ves, la ves en podcast. La ves en proyectos de radio, la ves en, en audionovelas, es parte de un, del podcast de Batman. Eso es como wow, ¿no? Y también en proyectos teatrales, <ríe> es increíble. Y mañana, no sé, proyectos de cocina, que además tiene un podcast de cocina. O sea, no le da miedo explorar ese ser de Gaby Barkentin. Y hay un término que expuso, ¿saben quién soy? Soy una polímata. Es decir, ¿te acuerdas esto que hablábamos de que los creativos necesitan expandirse a otras áreas sí, de conocimiento? Sí, y de hecho
1: ya en uno de los episodios de este podcast hablamos de la polimatía, de Exacto. qué significa dominar o estar interesado en diferentes áreas de conocimiento.
0: Pues ella es una polima tan activo Y la reconocemos tal cual Ella aprende y comprende Diversos temas e disciplinas O áreas donde era como intocable estar Y más si eres nueva en hacerlo Haciéndolo por primera vez Sin embargo, sí lo hace Y una de esas cosas, Fer, eh, es la colaboración que tenemos con ella de, Del podcast de Querido Futuro Donde ella abiertamente dice Estoy interesada en el futuro Cuando la conocimos y nos dio esta oportunidad De tener esta sección en, en el noticiero de W Radio eh, La verdad es que amplió su cabeza y dijo, voy a jugar ahí, quiero jugar ahí, quiero entender. Y esa apertura que tiene, esa voracidad de no, no, no de saturar, sino de aprender de verdad, que es mucho de lo, lo, que lo que reconocíamos de los conferencistas anteriores como Rubén Domínguez, que es todo el tiempo está aprendiendo. Gaby está en ese continuo aprender y entregar, aprender y entregar. Aunque la entrega sea algo que es como, pudo haber sido mejor con 20 años de práctica. Lo que entrega tiene tanta calidad como alguien de 20 años. Es brutal esa ejecución.
1: Y además para mí es muy importante por todo lo que ya mencionaste y además insisto porque es mujer y porque pone en la mesa la desmitificación de un montón de cosas. ¿no? Uno, el tema de es una persona que en los últimos años de su vida ha estado sola por decisión propia. Y creo que eso rompe un esquema: este de, de, pues no, siempre tienes que estar con, acompañada de alguien o, o debe haber un hombre a tu lado, ¿no? Y es, pues no es verdad. Segundo, el tema de la edad En decir, ah, pues las mujeres de tal edad de tal edad funcionan para esto Y a partir de esta edad ya no funcionan para nada ¿No? Porque así es un poco la sociedad Y es, no, no tiene que ver la edad No tiene que ver en qué año naciste Porque ella habla, claro, ella nació en un mundo Que era totalmente análogo que to, 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 O sea, no, no había internet ¿no? no había nada de lo que conocemos hoy Pero eso no le ha impedido jugar Con esas nuevas tecnologías y herramientas Y que creo que esa es la actitud Que todos debemos tener, yo no estoy seguro en términos de no puedo decir Ah, en 10 años va a haber exactamente Esta nueva tecnología Lo que sí estoy seguro es que va a haber nueva tecnología Y creo que lo que nos va a tocar es eso Abrazar y jugar y comprender Y arriesgarnos y esta actitud Un poco de en infantil, y no lo quiero decir desde el punto de vista despectivo, sino infantil me refiero a cuando eras niño y ves todo como algo nuevo y como una oportunidad, y no tienes estos sesgos de ay, seré bueno para aquello, ¿no? <ríe> cuando eres niño solo lo haces, y creo que eso es algo que rescato mucho en, en Gaby. Tiene este espíritu de poder intentar, de poder atreverse, y me encanta, o sea, me encanta cómo lo hace.
0: Voy a poner dos cosas finales en esta sección de Gaby. La primera es agradezco que alguien se pare en el escenario eh, quitándose la armadura. Sí. Eso fue algo brutal. Se sintió ligera. Entró con esta música como si fuera una estrella de rock en este ambiente de hielo seco, ¿sabes? <risa> y ya se emocionó. Esa, esa parte emocional y quitó toda esta armadura y nos entregó un performance sonoro. O sea, me encanta que en una conferencia Jueguen con todos los elementos visuales Sonoros y de historia Y ella lo hizo ¿no? Y fue eh, una puesta en escena Un show fascinante Que te dejaba ver el interior de Gaby Y obvio le hicimos una pregunta muy dura Muy dura, que era una pregunta Personal, o sea, su, su contenido De la conferencia, el título, era Si el contenido se crea Se destruye y transforma De eso hablaba su, su conferencia y me quedé conectando con una pregunta Que ya tenía durante años de ella Y le pregunté Gaby, si el contenido se crea Se destruye, se transforma ¿Qué pasa con el creador? ¿Qué hace ese contenido? Es decir, el traficante El que genera, el que cura, el que vive El que sufre, el que disfruta, el que produce El que crea ese contenido ¿Qué pasa con él? Tomó aire Porque la respuesta no iba a ser sencilla la respuesta era un compendio de décadas de experiencia de alguien que había creado o sigue creando contenidos bajo ese mismo título de Crea, Se Destruye y Transforma, como la energía misma, y su respuesta fue contundente es, también se destruye John, es decir tú como creador de contenido ante esta este Borragine. ritmo y vorágine primero de absorción de contenidos que tienes que procesar entender para luego crear eres un curador eres alguien que filtra ese contenido y que a través de todo el conocimiento y postura que tiene ese ser humano en esta experiencia de vida entrega un algo que puede ser un pedazo de, de audio o un filme o un videojuego o sea ese creador es esa persona pero él, ella estar ante esta vorágine Como tú mencionas Fer, de contenidos Informativos del día a día de un país como México eh, pff, Yo veo que hay veces que digo No sé cómo Gaby se levanta hoy, ¿sabes? Se levanta a las 4 de la mañana Para a las 6 de la mañana estar en vivo en su noticiero Y se termina durmiendo a las 11, 12 de la noche Porque tiene además otros proyectos En el camino y tiene que planificar El noticiero que viene, ¿no? ¡Guau! Wow. O sea, ¿eso, eso cómo no destruye, Gaby? Y la respuesta es que sí, destruye al ser humano y que necesitas dejar de romantizar la parte del creador eh, que nadie toca y todopoderoso y youtuber en su caso, tiktoker que todo el tiempo está creando y está feliz ante la vida. O sea, ella puso una escena de su vida muy puntual. Estando en la estación de radio En W Radio Al lado de W Radio Porque ya hemos estado ahí Está la otra cabina De otras estaciones de radio Una de ellas Es la radio más escuchada En el país Que se llama La Qué Buena Una radio muy popular, popular. Pero así como ella En las mañanas Da noticias También hay un show En las mañanas Que echa desmadre Y es súper popular En la radio Y le preguntaba eh, eh, Gaby toda destruida Diciendo Oigan ¿De dónde sacan la energía? Y entonces uno de los locutores de ese show le dice, es que te chingas. O sea, la gente prende la radio para saber que hay una posibilidad en el mundo. Que tú eres esa voz que los acompaña y que les dice, venga, hay que darle. Sé que tú estás destruida, pero antes de tomar el micrófono, grita todo lo que sea, berrea, destruye. Pero cuando digas buenos días, salúdalos con esa esperanza. Y, ella, y Gaby fue cuando entendió el oficio Fue como de, ok Por eso creó una red alrededor de ella Fue un tema de, tengo que ir al psicólogo Para poder berrear y sacar Y contrastar lo que tengo Debo de tener una estructura de amigos que sean amigos Con los cuales puedo quitarme La armadura y platicarles lo que estoy Viendo, y algo que me emociona A mí, y dice, sí, pero eso todavía no quita De que agarre el micrófono en la mañana Y diga, chinguen de todos a su madre Y no lo haga Para decir un buenos días ¡Wow! Eso a mí me conmueve porque si hay algo que yo no tengo es eso. O sea, yo sí soy de los que diría, ¡Pues chingale su madre! Y me corren a los 30 segundos. <risa> y Gaby sí lo sabe hacer. Y creo que eh, esa foto de, de dejar de romantizar y construir la, la, sí, eh, la postura de un creador también tiene que ver con este cuidado personal que tienes de tu mundo y hacer ese mundo privado, único y personal una joya. A la cual te puedes ir cada vez que necesitas moverte del ruido que te está rodeando por pertenecer a este mundo creativo o al mundo de creador.
1: Sí, y ahí yo honestamente me vi totalmente reflejada porque, como ustedes saben, esta época del año yo estoy 100% concentrada en el reporte de tendencias y pues dentro de esa actividad me entero de cosas que a veces no quisiera saber ¿no? las quiero desaber las quiero desleer, es como no, no quería saber esto, no quería enterarme de aquello y me hace sufrir, o sea hay momentos en los días que, en los que me siento realmente deprimida porque eso me quita el aliento me quita las ganas pero con esto que Gaby dijo, por un lado me sentí como ah qué bueno, no soy la única lo cual nunca creí que fuera la única pero como que reafirma eso Dos, te da a entender de sí, si sí necesitas una red de contención, ¿no? Que, que en mi caso, por ejemplo, uh, afortunadamente estoy con John y hay otras personas cercanas, pero justo es como, claro, siempre es importante tener una red de contención. Y tercer lugar es, pues, disfrutar. O sea, al final del día ella eh, tiene este hashtag que se hizo muy popular y luego la atacan con eso del de whisky necesario pero pues en realidad si sí es, sí es necesario igual no un whisky pero si sí hay cosas que son necesarias en tu vida que son estas joyas que debes cuidar eh, eh, tal vez para ella sea el whisky pero para ti sea el café o estar sentado o tomarte un día libre etcétera o sea si sí es necesario cuando estás en el mundo creativo porque si no al final del día eh, la creación termina destruyéndote
0: 100% y desde aquí le mando un abrazo enorme a Gaby porque además es la semana de su cumpleaños Además es la semana donde su programa de radio también cumple ¿Cumpleaños? años y, y, y la admiramos. En verdad, no solamente la queremos como ser humano, sino que también la consumimos como usuarios de los contenidos que provoca. Y eso crea una relación. Si no hubiera sido en pandemia, ¿no? El escuchar en las mañanas las noticias a su estilo, a su manera. No sé qué hubiera pasado con nosotros. Esos contenidos también nos salvaron. Y cuántas personas hicieron eso también creo que Gaby se convirtió en una voz necesaria eh, para entender lo que está pasando en un país como el que hoy vivimos que es México y fue brutal verla en ese escenario eh, emocionarse casi se me salen las lagrimitas también o sea me sentí emocional en esta sesión
1: esto es Creative Talks podcast con Fernanda Rocha y John Black
0: Fer llegamos a la recta final de este podcast Ya llevamos una hora de podcast Te dije, te
1: dije Está Y tú delicioso? querías hablar de 80 mil temas más
0: Quiero hablar de... Al otro día Porque este evento fueron dos días Donde ocurrían conferencias... Eh, importantes como estos keynotes de los que te hemos estado platicando que ocurrían en el escenario principal del evento que es un auditorio bellísimo en Chihuahua. Precioso. El precioso. teatro de la ciudad es bellísimo, tú, tú lo ves y dices, wow.
1: Adentro es como un castillo.
0: Es un castillo, está increíble, la verdad es que, eh, la, wow. O sea, yo cada vez que lo visito es uno de mis lugares favoritos como para dar algo. Un, quiero, un día quiero regresar a hacer algo de, de, de Blackboard o Creep Talks ahí, es, es genial. Pero el otro día también había talleres, Fer Tú participaste dando también talleres eh, Y los talleres ocurrían en una casa donde ¿Quién fue? ¿Juárez? Casa Juárez uh -huh. Casa Juárez estuvo, eh, Benito Juárez estuvo en ese lugar Haciendo toda la planificación de, y estrategia De todas las batallas que, que, que atravesó Y ese lugar se nos abrió la puerta Para poder estar dando estos talleres Donde pudimos convivir con personas Que estaban interesados en distintas temáticas Que ocurrieron en estos talleres Por ejemplo ahí estuvo Diana Su estuvo Alfonso Aguirre que son personas que estuvieron también en ediciones pasadas y que tú también pero en mi vida en particular cuando a mí me tocaba yo tuve la suerte de que fui como el sándwich entre Daniel Granata y Jorge Fajardo Daniel Granata es una persona que admiro desde el punto de vista de la publicidad y la creatividad y por supuesto que no me iba a perder eh, su taller que iba a dar y después de mí, Jorge Fajardo en donde tengo muchas emociones con, con Jorge, a lo largo del camino Es una persona que admiro Pero que también en algunos momentos hemos tenido Estos choques de tesis y antítesis Que han provocado controversias Entre nosotros, pero que fue lindísimo Volver a estar en la misma línea del tiempo Y poder platicarlas Y que todo termine en un abrazo eh, ¡Wow! En verdad, eh, Jorge, un abrazo De hecho, quiero abrir con Jorge Jorge, no me No me pude quedar en toda la sesión Del taller pero Fer, te quiero platicar algo que sí descubrí En la sesión de Jorge Que es algo que tú y yo veníamos platicando En el desayuno pasado Porque justamente vamos a dar una conferencia En un evento que se llama Evento Capital Digital en la Ciudad de México El 8 de septiembre Que aborda sobre temas de educación Y lo que Jorge puso en esos primeros slides Además de presentarse y hablar de su trayectoria Que es impresionante Puso una imagen de una niña Una niña de 6, 8 años Que está jugando y él le puso total atención a esa interacción de cómo esa niña jugaba porque puso a su muñeca sentada en su carriolita y enfrente de su carriolita le puso su iPad con un canal de YouTube que la niña también ve. Y entonces Jorge le pregunta, oye, ¿qué haces? Y ella responde, estoy cuidando al bebé. Y ese, 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 esa imagen... Rotales. Sí. Es como, espera espera, 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 espera. Estás cuidando al bebé y el cuidar es sentarle a su cariolita, que esté tranquilo,
1: viendo YouTube iPad.
0: en el yeah. iPad o la tablet que tuvieras. Tú y yo en el desayuno anterior, el día anterior, habíamos platicado mucho de estas conclusiones de quién era la responsabilidad, cuál era el impacto de la IA. Y tú y yo, Fer, fuimos niños que nos creó o crió la televisión. O sea... La, nuestros padres que tenían que salir a trabajar. Sí. No había
1: que, iPads, pero había televisión.
0: Exacto. Y decían, toma, toma, pero la tele y pum. Y a lo mejor probablemente tenías suerte y, y viste Disney. O... Pero
1: como en mi caso, me criaron los <ríe> Los programas de muerte, destrucción y detectives. Por no soy así.
0: Historia real. Fer veía todo el CSI de su generación. <ríe> Al tener 6, 8 años, ya estaba metida y tenía sus cuadernitos de apuntes. <ríe> Por lo tanto, hoy cuando voy con Fer Y estamos viendo cualquier historia de intriga Ella desde el minuto 10 ya sabe que va a pasar Y me dice Ay, esta es persona Y mole, al final solo se, solo se me queda bien diciendo, Ve. Y cuando ocurre La volteo a ver y solo me Con su, con su ojito me hace Y es como, wow, bueno, eso es Fer O sea, nosotros crecimos con otros medios Otros contenidos ella está creciendo, esta niña, en un momento donde la digitalización ya llegó a su vida Es decir, ella tiene una tablet En su tablet ya ella sabe qué contenido ver Y ve algunos dibujos animados Y algunos influencers niños Que hablan de la vida de ser niño Y hace recomendaciones de caricaturas, juguetes Y ese nuevo insight, ese comportamiento De una generación Que está creciendo con una pantalla Ya no con una televisión eh, a él le llamó totalmente la atención de cómo estábamos cambiando. Pero eso me deja a mí conclusiones brutales, ¿no? Porque lo que puso Fajardo fue que una vez que la niña, como que se aburrió, como de allá, ella cambió su tabletcita y se la puso ya no en dirección al bebé, sino ahora se la puso en dirección a ella, porque ahora ella era la que tenía que cuidarse. O sea, ahora ella era la que tenía que ver su show. Y. Eso me deja unas conclusiones brutales en términos de cómo están creciendo estas generaciones que tienen contacto con la tecnología. Dos, qué responsabilidad están teniendo los adultos que dicen ay toma toma tu tablet, ¿no? Tres, existen controles parentales sobre los contenidos que la niña tiene acceso.
1: ¿Saben o, cómo configurar los controles exacto, parentales?
0: Exacto. ¿no? Eso, eso, es tres, cuatro. Los padres tienen la suficiente cultura digital Como para saber llevar en un diseño de contenido La experiencia de cuidar a esa niña O se lo está dejando a la suerte del de algoritmo Esa es la cuarta Y la quinta, esa niña ¿En quién se va a convertir en los siguientes 10 años? Replicando el modelo de cuando tenga hijos Ponerle la tecnología o pantalla disponible En su momento, que probablemente ahora van a ser Unas gafas, y esas gafas Entretener a ese niño Lo cual, Fer, tiene todo que ver Con lo que platicamos en ese desayuno Cuando hablamos del futuro de la educación Y tener esa foto de, de, de Fajardo, que él había observado Ese fenómeno, ya no me pude quedar A las conclusiones que él dio Sobre eso que él estaba abordando Pero me fui con un ruido en la cabeza Diciendo, fuck it Fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it. O sea, es, hay una generación que no estamos entendiendo, se está rompiendo. Y si dejamos esa responsabilidad, ¿qué niños estamos diseñando?
1: Un, O sea, brutal. Hay, hay mucho que reflexionar. Me gustaría esto profundizarlo en el próximo podcast porque hay varias noticias que capturé estas últimas semanas al respecto. Así que vamos a dejarlo aquí, si no, nos va a dar tiempo de hablar del siguiente.
0: Así que queda en próximamente.
1: Próximamente.
0: Y, y creo que empata muy bien con el evento de Capital Digital Que vamos a hacer, entonces traemos las conclusiones De ese evento Estás escuchando
1: Creative Talks Podcast Con Fernanda Rocha Y John Black
0: El siguiente es Daniel Granata Daniel Granata Cuando hablo de él y lo comparto en las redes eh, La gente lo ama es, es, es una persona que ha marcado El mundo de la publicidad Y el marketing per se Y estar frente a él, eh, primero ya se alejó de ese mundo, lo cual lo felicito. Creo que todos en algún momento de nuestras vidas dijimos esto se ha llevado a un nivel donde ya no me está satisfaciendo y eso necesita ser retado y ahora Daniel está en una evolución de su vida, está entrando a un nuevo proyecto que se llama Story, que es un startup interesante y desde ahí abordarlo desde otro punto de vista está abordando el tema del podcasting y en general habla de la creatividad eh, quitando este creativo, ser creativo como un sustantivo y ponerlo como un adjetivo que es un, una práctica que él está viéndolo con muchísimo mayor definición. Algo que me encanta de la charla que, que abordó es que este algoro, algoritontismo, que es un término que él puso en su slide y, y estoy de acuerdo, hace una crítica de cómo hemos creado una sociedad totalmente dirigida y trabajada para y por el algoritmo. Y pone el ejemplo de su blog. Él antes escribía un blog que yo leía, cuando él lo escribía, que me acuerdo que era como gorditos y bonitos, algo, creo que así se llamaba, en donde él ponía su día y las conclusiones que estaba viviendo como publicista y no necesariamente el mundo que lo rodeaba estaba de acuerdo con esas eh, conclusiones, pero desde mi punto de vista era mucha luz para la gente que estábamos pensando distinto. Eh, él escribía ese blog con un solo objetivo: compartir pero la gente que lo rodeaba le decía no 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 está mal escrito no tiene todos los keywords no tiene esto no tiene aquello porque el algoritmo no lo va a beber bla 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 y él se daba cuenta que que desde esa práctica ya el algoritmo marcaba el cómo tenías que crear contenido. Nosotros que hemos o estamos muy metidos en el análisis o estudio de la economía de creador, una de las cosas que enseñamos con total claridad es el deshacerte del algoritmo. Aquí en este momento me pueden caer toda la gente que está a favor del algoritmo. Crear a favor del algoritmo, sí, claro, te da visibilidad. Si tú agarras un tema tendencial en ese momento y la tendencia es hablar de la popó, Vas a hacer videos de popo Y no los videos que realmente quieres hacer O los contenidos que realmente quieres hacer De tal manera que si el señor algoritmo Mañana quiere hablar de agua O muerte, o niños, o estrellas No está mal ese contenido Pero lo que está mal es que tú te muevas A lo que el algoritmo te está diciendo Que tienes que hacer, crear o decir Y estoy de acuerdo con él Creo que ese algoritontismo Está convirtiendo a la sociedad En algo que no habíamos analizado pero ya llevamos dos décadas y media en este diseño de redes sociales y contenidos digitales marcados al ritmo de lo que el algoritmo dice. La segunda cosa que yo no estoy de acuerdo, y aquí es donde entra en polémica con lo que él dice, es que la marca personal no existe. Es un oxymoron. Y no estoy de acuerdo. Creo que él mismo es una marca. <ríe> él mismo al escribir un blog eh, puso una postura y puso un estilo y de alguna manera las personas empezamos a ver ese estilo y enganchar con ese estilo Lo que pasa es que piensa que la marca personal se comporta como la marca Coca-Cola Y no es así Desde el punto de vista de marca Coca-Cola tienes alcance y presupuesto para hacer repetitivos tus mensajes Lo cual el mensaje o la postura que tiene la publicidad al respecto es Vamos a ser rich, vamos a hacer alcance y vamos a impactar pero una marca personal tiene que ver con un ser humano Que entendió su personalidad Su uniqueness O su singularidad Y eso lo comparte con el mundo Ese punto de vista, ese conocimiento ese, Esa postura Y eso le crea una voz Y eso le crea un grupo de personas Que pueden abrazar esa voz Como un tema de valor Porque los contenidos compartidos son valiosos o no Y con esos contenidos compartidos Crear una relación las marcas tradicionales no están acostumbradas Es más, no entienden el poder de la relación Y lo que trajo internet es el crear relaciones El dejar de ser business to consumer Para ahora, ahora ser people to people Peer to peer Y creo que ese punto de vista de eh, entender la marca personal Para mí me parece valiosísimo Porque creo que el futuro de las relaciones humanas Hoy más que nunca necesitan eso relaciones humanas y si estamos metidos en un contexto donde hay algoritmos, tecnología IA que están marcando el ritmo de las relaciones, lo primero que necesitamos es hacer más potentes esas relaciones humanas y es ahí donde creo que esa marca personal compartida tiene mucho valor cierro con una frase importante donde eh, habla del remix, de la cultura o el ejercicio de utilizar cosas para hacer un remix con ellas. Y él menciona, y lo leo textual, la creatividad es el arte de la posibilidad, el what if. Y estoy totalmente de acuerdo. Eh, creo que sin duda El abordar, el entender la creatividad Como esta capacidad de mezclar Y tomar elementos para llevarlos A un nivel grandioso que es mucho De lo que platicamos con este diseñador Chihuahuense de videojuegos Que dice, mira yo no creo nada original Sino todo el tiempo estoy tomando referencias Y llevándolas al siguiente nivel Creo que de eso va esa creatividad Y en eso estoy de acuerdo En síntesis Estar en la sesión con Daniel Granata y luego estar con la sesión de Jorge Fajardo eh, fue un momento súper interesante para mí. El poder estar rodeado de dos posturas creativas, de dos personas que han estado desde su punto de vista en emprendimientos, en industrias que han propuesto cosas interesantes para el mundo y en particular para la escena creativa mexicana, eh, me pareció eh, para mí un tema icónico. Lo abrazo con mucho cariño y fue todo un honor haber estado en esa línea de tiempo.
1: Bueno, hay, hay algo antes de irnos que quiero reconocerte, John, que es algo que me encanta de ti, es que tienes esta capacidad eh, y esta humildad de sentarte y consumir los contenidos de los demás con, con este admiración en algunos casos y en otros absoluto respeto, que creo que eso es algo que entre los creativos no ocurre, ¿no? Como que siempre hay este recelo de yo soy el mejor en lo que hago, ¿a qué me quedo a los demás? No tengo nada que aprender, llego, doy mi conferencia y me voy. Y algo que tú me has enseñado, porque quizás yo caía en eso, y no por egoísta, sino más por mi temor social, <risa> pero bueno, lo estoy trabajando. Yo iba a los eventos donde me invitaban, llegaba, daba mi sesión y me iba, ¿no? Y, y algo que tú me has enseñado es, no, quédate, consume, aprende e incluso de aquellas personas con las cuales no estás totalmente de acuerdo o a lo mejor hay un disgusto, hubo ahí algún encuentro no tan favorable, el que tú te quedes, eso es algo que yo admiro y eso es algo que invito a todas las personas que nos escuchan a este podcast, que, que es algo que todos tenemos que aprender. El nunca estás hecho y creo que a mí algo que eh, me he topado en algunos eventos es esta, no decir no sé cómo llamarlo, soberbia, ¿no? De, de quien va y dice yo ya, yo ya estoy hecho, nada más voy, doy y, y ya no me quedo a nada más. Y porque no me parecen interesantes, porque lo que sea. Y eso es algo que aprecio y, y gracias por, porque me lo enseñaste y es algo que atesoro muchísimo.
0: Me encanta, lo reconozco Fer Y recibo ese, ese, esa postura Pero tengo que decirte que no es mía Cuando ves el mundo de la música Y voy a poner un ejemplo Woodstock, el último Woodstock que se hizo, Pude entender lo importante que es Ir a ver a los artistas eh, Por ejemplo, cuando se paraba Yamiro Kwai en el escenario eh, Alrededor de Yamiro Kwai eh, En la parte del backstage Estaban otras bandas Que si bien competían con Yamiro Kwai Iban a escuchar a Yamiroquai Y la razón por la cual iban a escucharlo es Uno, para saber cómo era su performance <risa> y, y, y con este grado de Uy, este colega lo está haciendo brutal Me encantó esto Y, y entonces te conviertes en consumidor de la, de la industria que amas Haces música para escuchar música no Y, y, y eso me encantó, de repente cuando salía Limp Bizkit y volteabas a la gente que estaba en el backstage Estaba Korn, estaban los de Metallica Y probablemente sea uno La antítesis del otro Y, a, y se hayan dicho cosas feas entre la música de, ah, este no es buen músico, pero ese día, en ese instante, en ese show, estaban ahí y terminaban en fiestas fair donde platicaban de música, de referencias, de libros, de posturas, aunque no estuvieran de acuerdo uno con el otro. Esa comunidad musical era lo que construyó esa industria. En la industria de marketing no vi nada de esto. O sea, con todas las, yo llevo dando conferencias al menos 15 años de mi vida. Es difícil... Que por la arrogancia de un speaker Se quede a escuchar a otros speakers
1: Sí, esa es la palabra que estaba buscando, arrogancia
0: Es la arrogancia Y, y es un tema de, oh, yo ya sé todo lo que sé Y estas son hormigas Y es como, no men, de eso no va Se ve que no entendiste nada de la parte crear Del de, concepto crear Porque aún así de la hormiga que desprecias Si la observas y pones tu lupa Porque desde tu altura ni siquiera la ves Te vas a dar cuenta que hay lecciones que aprender y si ya hiciste el viaje, Fer O sea, si ya te metieron en un avión O te metiste a recorrer miles de kilómetros Para llegar a ese lugar Y de repente en ese lugar coincides en agenda Y en contexto, tómate el tiempo Porque las personas están Tomándose el tiempo en ese evento de aprender De todos, porque tú no, 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 no Tendrías que ser esa persona, ¿sabes? Es, gracias, ya diste lo tuyo Siéntate, y espero que ya encuentres algo valioso, o Pongas validación en algo que dices, no lo vuelvo a hacer Así como nosotros decimos hoy del mundo financiero Que no estamos de acuerdo con su postura netamente de dinero Es como, no, a mí me queda claro que no Pero me queda claro que lo que sí aprendí de él fue esto Y probablemente nunca pude haber aprendido ese algo Si no me hubiera quedado a verlo, a consumirlo, a inspirarme Creo que mucho de lo que no estamos haciendo como industria Y lo, lo comentábamos con la agencia, con Asho que es esta arrogancia colectiva De sentirte el machingón En lo que estás haciendo Y no comportarte abierto a lo nuevo Y creo que si eliminamos eso Y parte por ejemplo de la industria del stand-up Lo hizo muy bien El poder compartirse uno con el otro Si logramos eso Podemos crear una industria creativa fascinante Y creo que Referencia Norte Nos puso en ese lugar, es decir Nos invita, no nos obligó A ir a las conferencias, sin embargo Ellos mismos tienen ciertos momentos Del evento donde puedes convivir con todos E irte un poquito más a la profundidad ¿No? Y, y ahí conocimos Y platicamos con varias personas Y eso me gusta Fer, porque al final es una comunidad que se está retroalimentando. No es una comunidad terminada o hecha o definitiva. Y creo que si asumes esa labor de newbie o entrante o amateur, como nosotros decimos, amateurs profesionales, el tener la humildad de escuchar al otro es necesaria en estos tiempos donde solo estamos chocando.
1: Estás conectado a Creative Dogs Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Pues ya está. Nos alargamos, pero era necesario. Así que gracias por llegar hasta aquí. Como siempre, encantados de poder compartir con ustedes. No olviden comentar qué más quieren saber del evento, alguna duda, algo que no hayamos abarcado, porque a veces el tiempo nos gana. Comenten ahí, ya sea en la plataforma de Spotify o en nuestras redes sociales, que nos pueden seguir como arroba BlackBotRocks. Por cierto, no lo habíamos, no, no lo habíamos comentado abiertamente, pero actualizamos recientemente nuestro sitio Entonces dense una vuelta por ahí Cuéntenos qué, le, qué les parece Y pues nada Nos vemos en el futuro Fer, Fer,
0: Fer, antes de que digas nos vemos en el futuro <risas> Tienen que saber que las últimas ¿Qué serán? ¿100 horas Fer? Hemos estado eh, Hablando sobre el futuro De este podcast Por dos razones, una, estamos muy cerca del episodio 250 ¡Wow! ¡250! Sí y Fer, hemos estado hablando de nuevas secciones, nuevas dinámicas, un nuevo podcast. No me refiero a un nuevo título, sino cosas que van a ocurrir en este mismo feed en donde estás escuchando este podcast. Es decir, Crave Talks va a comenzar a evolucionar e incorporar proyectos que antes estaban separados. Uno de esos proyectos, por ejemplo, es Bookshake. Bookshake va a vivir dentro de Crave Talks. Eh, Plataforma, que es otro podcast Que estaba experimentando y que dejé de escribir Porque vaya que es difícil Es muy difícil escribirlo Plataforma se va a integrar a Crape Talks eh, Magazine Review, que tú ya lo conoces Que ya has escuchado un par de emisiones Se, se queda como parte de esto Y esos contenidos Se van a, a convertir en contenidos extendidos De Crave Talks En una nueva generación Donde evidentemente Vamos a, a profundizar Donde vamos a hacerlo Ya con ritmo No cada vez que se nos pegue la gana Sino hacerlo ya Con un tema de calendario Para que tú sepas Que el, el ter la tercera semana De cada mes Se publica siempre esta cosa Es decir Profesionalizar La generación de contenidos Que nos ha llevado El día de hoy A crear esta comunidad De Blackies de personas que apoyan este movimiento De BlackBot y que están consumiendo estos Contenidos, y por supuesto Tendremos una fiesta No sé si decirlo, fiesta de aniversario Porque No, tiene que ver no es con
1: aniversario Pero es poder, podiversario
0: Episario, no, no sé es, cómo se diga Epidosaurio, no, eso es otro Eso es como un dinosaurio de episodios Algo así, todavía no le ponemos El nombre, ya les platicaremos pronto Pero sí, vamos a convivir físicamente Así como hace un año lo hicimos y tenemos muchas sorpresas porque ese día vamos a lanzar toda esa nueva generación de contenido. Todas esas nuevas ediciones. Y además va a haber contenidos exclu exclusivos que vas a poder eh, escuchar si eres parte, si te suscribes a estos contenidos. Eh, viene algo brutal, viene enorme. Y deben saber que el FBS, que es el evento que hacemos cada cuatro años, en febrero del 2024, ya comenzó a calentarse. La, ya mandamos la primera ronda de invitaciones y ya recibimos el feedback de personas que quieren estar en ese proyecto y evento Lo cual nos emociona, pues ya comenzó el camino también al FBS, pero también les estaremos informando pronto Es decir, este podcast, Create Talks, se va a convertir en una absoluta locura creativa Y a mí me emociona mucho no poder todavía decirles todo lo que va, pero... Ya lo tenemos en borradores, en, en, en libretas, y nos emociona ver.
1: Sin lugar a dudas, ya les estaremos dando más detalles, y ahora nos sí. Vemos, nos vemos en el, el en el futuro. Nos vemos en el futuro. Escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black, un podcast de Black Creative Intelligence. Presentado por Blackbot, Black School y Black Bull. Nos, nos vemos,
0: vemos en el futuro.
1: Black Creative Intelligence presentó